0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o Joaquim Lei. O Joaquim é o diretor de engenharia da Super Oracles, tem a sua startup de desenvolvimento de software Lei Tech Creative. E é developer há mais de oito anos, tendo trabalhado em empresas como o OLX. Olá, Joaquim, bem-vindo.
1: Olá, obrigado por me receber.
0: Então, hoje vamos falar aqui de um tema que eu acho que é bastante interessante. A moda das apps nas startups e as dificuldades. Portanto, tu tens uma vasta experiência, desde a criação de apps para startups, desde trabalhar em apps grandes como o OLX, ou desenvolver apps de raiz para as empresas. é que tu achas que as startups investem tanto em ter apps?
1: Tem a ver também com o, teu, com o teu modelo de negócio e a maneira como tu queres chegar aos teus utilizadores finais. Um, talvez seja um pouco porque nos anos, digamos, 2010 para, para a frente havia o furor das apps, todas as, todas as empresas queriam ter apps e, por um lado, o, os equipamentos na altura não estavam tão bem com sites, os sites não estavam preparados para devices mobile e fazia mais sentido as apps. E de certo modo ainda temos um bocado essa cultura em que precisamos de uma app para ser levados a sério, ah, pronto, acho que é por aí.
0: E achas que isso é uma cultura verdadeira? Ou seja, tu consideras que a grande maioria dos negócios deveria ter, ter uma aplicação móvel?
1: Não, acho de maneira geral não. Ah, acho que podemos chegar muito longe hoje em dia com uma web app, ou seja, um site responsive que tem a maior parte das funcionalidades que são necessárias. Obviamente, se falar de uma empresa como uma Uber ou uma Glovo que necessita mais do hardware, nomeadamente do GPS, uma aplicação como Snapchat, que tem muitas funcionalidades que envolvem a AR, a câmera. Pronto, quando falamos de usar os sensores e o hardware, realmente faz sentido usar uma web app. Para chegar a informação aos utilizadores, já, acho que já hoje em dia já conseguimos chegar muito longe só com uma web app.
0: Portanto, aqui para quem não é tech, uma web app aparece uma aplicação, mas não é uma aplicação. Estou certa?
1: Exatamente. É basicamente um website que foi feito para ser consumido, entre aspas, num telemóvel, em que o seu foco principal é ter uma experiência de utilizador boa no telemóvel e não, não necessariamente no computador.
0: Ok. Eu depois vou-te perguntar como é que isso se faz, mas deixamos isso um bocadinho mais para o fim. Uh, mas isso é interessante então tu achas que deve haver um propósito maior para que as empresas tenham uma app
1: sim, acho que deve existir realmente uma razão seja física, como eu estava a referir anteriormente dos, a câmera, o GPS ou ser realmente a maneira como tu queres chegar aos utilizadores um bom exemplo, nós temos as redes sociais, TikTok tem câmera usa muito a câmera, as pessoas gostam de consumir uh, o conteúdo no telemóvel, faz todo o sentido ter uma, uma, uma app mobile. Um, para listar o exemplo que uh, tínhamos falado há uns tempos, para listar simplesmente produtos ou informação, devemos tentar primeiro pela abordagem de um website e ver se realmente conseguimos chegar à frente só com um website antes de tentar desenvolver... Logo do início, uma aplicação móvel.
0: Ok, portanto, se eu tiver um e-commerce, portanto, se eu tiver um site de venda de roupa, achas que poderá fazer sentido eu querer ter uma aplicação associada a esse site? Ou seja, quando eu digo faz sentido, se faz sentido é se pode ser considerado uma mais-valia?
1: Sim e não. Se for uma loja, a tua loja, digamos, estás a vender um um leque um de produtos, talvez não. Se fores um marketplace como o eBay, o Etsy, apesar de não ser um e-commerce, temos o Airbnb, Pronto, estamos a, a agregar bastante informação e podemos então tirar a partir de ter uma aplicação mobile, porque mesmo nos dias de hoje, apesar da tecnologia web estar bastante desenvolvida e otimizada, a experiência do utilizador numa uma mobile app ainda é diferente e, e digo melhor por experiência própria, uma aplicação bem feita tem sempre outro, outra experiência.
0: Ok, portanto, numa fase inicial, não aconselharias a uma startup, uma empresa pequena, a não ser que tenha um propósito maior, como tu dizias, ter que usar uma, um feature específico como o GPS ou, ou entre outros, ou aconselharias, mas aqui com algumas notas como ser uma web app, por exemplo?
1: Sim, exatamente, iria mais por esse caminho, talvez tentar primeiro com uma web app e claro, Uh, não é uma decisão que, que previna no futuro. Nós então desenvolvemos uma aplicação mobile, se faz sentido. Validar o mercado, acho que para além de ser mais rápido, fica mais barato em termos de custo de desenvolvimento. Começamos com uma web app uh, e então quando existe uma necessidade real, uma necessidade verdadeira de ter uma mobile app, podemos então pensar em desenvolver a tal aplicação.
0: Ok, então... Acho, acho que há é aqui uma, uma dúvida, pelo menos, que eu tinha de desenvolver a aplicação no, no meu negócio anterior, que era a dificuldade que existe depois de ter a app criada. Não sei se consegues Sim. partilhar connosco o que é que isso significa. Portanto, uma pessoa cria a app, é um custo uma vez só e temos a app para sempre e está resolvido? Há outras coisas associadas? Conta-nos um
1: bocadinho. Definitivamente que não, infelizmente. <risos> temos o custo inicial de desenvolver a aplicação. Se a aplicação for nativa... Temos o custo a dobrar, porque temos a desenvolver a mesma aplicação para a plataforma Android, para a plataforma iOS, e depois temos a manutenção, que muitos dos erros e dos problemas que normalmente temos de estabilidade vêm com a utilização dos utilizadores, vários modelos de telemóveis, várias condições, seja conexão, seja, no caso específico de Android, qual a versão do Android que temos. Temos um, up, um update do sistema operativo, seja iOS ou Android, gera novos problemas, ou seja, estamos sempre nesta, nesta corrida que não conseguimos chegar no confim porque temos a manutenção e o desenvolvimento de novas features.
0: Ok, portanto é muito mais do que aquele primeiro custo inicial que deve ser calculado?
1: Muito mais, sim. Muito mais. <risos>
0: isto parece que nós estamos a dissuadir as pessoas de criarem apps, não é por aí é mais ter um propósito específico para o criar agora falando aqui nas próprias apps quando vem um cliente ter contigo porque tu tens o teu, o teu próprio, a tua própria empresa desenvolvimento de aplicações e software uh, mobile e, e digital quais são as principais dificuldades explicar a um cliente o que é que se pode ou não fazer numa aplicação
1: hum <risos> muitas vezes essa questão é mais a expectativa do tempo que demora e por consequente o custo demora a desenvolver certas funcionalidades numa aplicação. Algo que aparentemente pode utilizar até final é simples, porque já vimos em centenas de outras aplicações, quando é para se desenvolver de raiz é muito dispendioso tanto em tempo como em custo. Um, Daí que eu tento, quando tenho um cliente que tem a ideia de fazer uma aplicação mobile, tento perceber realmente qual é o propósito, se existe realmente uma, uma razão específica para irmos por essa solução e não pelo pelo web app.
0: Portanto, sim, sim. os clientes gostam de ter as coisas rápido e todas completas, é isso?
1: Sim, sim rápido, barato e bem feito, sempre. <risos>
0: Isso é contudo, acho eu, não é só com as apps.
1: Não, é contudo. Acho que é algo que nós, na indústria, de developers, costumamos dizer: só, poder, só se pode escolher dois. Entre ser rápido, bem feito e barato. Nunca dá para ter os três.
0: Ok, faz algum sentido. Mas vendo do ponto de vista de quem não percebe de tecnologia de forma tão aprofundada como tu, porquê que já existe uma tecnologia criada em alguma aplicação, por exemplo, numa espécie de copy-paste para uma nova aplicação?
1: Existem essas soluções. Até temos vindo a ver bastante o um movimento do no-code ou low-code em que seja website builders, mobile application builders são uma solução viável para quem tem um produto de certa maneira definido que sabe que vai ser aquilo e somente aquilo. O problema com essas soluções é quando nós queremos depois implementar as nossas ideias que saem um pouco fora desse molde que essas ferramentas nos dão e é aí que o copy-paste começa a ser mais problemático, e essa solução acaba por nos fazer, passado algum tempo, refazer a aplicação de raiz como nós queremos. Pode ser visto como uma boa solução para testar o mercado, mas temos de ter em conta que há essa possibilidade temos de termos que refazer a aplicação novamente. Ok,
0: portanto, não aconselhas a longo prazo, mas aconselharias a curto prazo para testar se a aplicação funciona. É isso?
1: Sim, sim e não. <risos> Se nós sabemos que aquela solução não vai ser viável a longo prazo, é uma questão de custos. É mais importante o time to market. Estamos dispostos a ter o custo de desenvolver esta aplicação, sabendo que eventualmente este investimento vai, pronto, de certa maneira, ser <risos> deitado um bocado ao ar porque temos que fazer a aplicação. E eu definitivamente recomendava mais se realmente nós sabemos, ok, a minha aplicação vai ser isto, eu quero que faça isto e é só isto. E aí então temos ir para essas soluções uh, desses application builders.
0: Achas que também pode ser uma solução para testar um novo conceito de negócio ou um novo mercado antes de investir, não sei? 12 mil euros, 15 mil euros numa nova aplicação investir se calhar 2, 3 mil a fazer uma, algo mais simples ou não é ou não partilhas dessa opinião?
1: Sim, acho que sim. Daí temos o um exemplo do Shopify é ótimo, é um ótimo exemplo para testar o mercado porque conseguimos ter uma store, conseguimos ter um site, podemos validar a ideia do mercado e quando achamos que o Spotify como plataforma já não nos consegue dar as soluções que nós queremos, então podemos investir já tendo a nossa ideia validada, de certa maneira. E quem diz Spotify, diz outras ferramentas parecidas. Temos o Squarespace também, para construir websites, que hoje em dia também já nos permite ter portais em que cobras para ter acesso, para tu poderes, não sei, vender os teus produtos ou vender o teu conteúdo.
0: Só para fazer aqui um pequeno parênteses, o Shopify é, uma, é um site que nos permite construir sites de e-commerce Pagar um FII mensal, portanto, o, acho que o valor neste momento são 29 euros por mês e já tem tudo construído. Uh, permite-nos colocar todos os nossos produtos à venda, permite-nos gerir os stocks, permite-nos ter um, um back-office, portanto, uma parte de trás do website onde nós conseguimos gerir o que está escrito, conseguir adicionar estoques, adicionar uh, artigos e etc. Algo que, se tivéssemos fazer de raiz, seria muito mais caro, diria
1: eu. Muito, muito mais caro. Seria daí o sucesso que estão a ter. Uh, permite que nós consigamos ter um, um valor relativamente reduzido. Uh, já as ferramentas precisamos para iniciar um negócio online. Uh, o e-commerce é o melhor exemplo que temos, o Shopify, que já tem todas as ferramentas feitas a pensar nessa solução. Enquanto se for, forem falar com uma empresa como a minha, em que temos de fazer tudo de raiz, vai ficar exponencialmente mais caro porque está a ser feito para esse cliente, para esse produto.
0: E apesar de eu achar quando se faz para um cliente específico ficar muito mais bonito, muito mais uh, tailor-made, agora não me recordo a palavra em português, há mais, mais personalizado, uh, é também mais difícil de editar, não é?
1: É mais difícil, sim. <risos> a menos que seja feito já com essa funcionalidade em mente. Uh, de certa maneira, quando é entrego um trabalho, é o que está feito, enquanto o Shopify tem o back-office que permite as alterações. Claro que se o produto, nós, o seu cliente necessitar de um back-office, também se pode desenvolver, obviamente, novamente tem custos associados, demora mais tempo, e é por aí que, às vezes, os clientes procuram uh, essas soluções alternativas.
0: Agora falando aqui da parte positiva, o que é que tu consideras que seja essencial para que uma aplicação seja boa e prática para os utilizadores?
1: User Experience é tudo. A experiência que o utilizador final tem, uma aplicação estável, em que não seja confuso. É melhor ter uma, uma aplicação mais simples que funcione do que uma aplicação com muitas ideias mal executadas. E, bom, e que, não, obviamente, tenha a sua estabilidade, não tenha, não tenha erros, não tenha problemas da aplicação deixar de funcionar. Uh, e que esteja alinhada às funcionalidades que o produto ou a empresa quer para os clientes finais.
0: Portanto, explica-nos um bocadinho melhor o que é, que é o User Experience, por favor.
1: Sim, User Experience uh, resumidamente é utilizador, instala a aplicação e quando quer tomar uma ação consegue o fazer sem grande, grande dificuldade, sem ninguém ter que explicar. Um bom exemplo, se calhar, seria o Clubhouse, há uns tempos, em que era muito simples a user experience, porque Nós abrimos a aplicação, tínhamos uma listagem de podcasts ao vivo que estavam a acontecer, clicávamos para selecionar um e estamos a ouvir. Era apenas isso que estava para fazer. Simples, sim, mas fácil, intuitivo, bastante intuitivo. E user experience, tanto é o texto que nós colocamos, a complexidade dos flows do utilizador, seja, criar uma conta, é fácil criar a conta, é difícil, um, e aí, por diante.
0: Portanto, daquilo que tu me estás a dizer, tu consideras que seja mais importante para o consumidor final uma aplicação fácil de utilizar, uh, com menos coisas, portanto, com menos features, do que uma mais complexa? Por exemplo, considerarias mais importante o Facebook... Uh, deixar comentar fazer likes partilhar etc e ter bugs ou só por exemplo fazer likes
1: definitivamente só fazer likes mas não é o moto especificamente do Facebook o Facebook gosta de estar também tem um outro volume de utilizadores é verdade mas eu como utilizador final uh, prefiro ter uma aplicação sólida em que sei que as coisas vão funcionar agora muitas vezes não está alinhado com a ideia do produto nós precisamos testar, ninguém sabe se uma ideia vai resultar ou não e faz parte de, às vezes, as aplicações terem funcionalidades que não estão muito sólidas e os utilizadores acabam por sofrer, mas acho que é um trade-off que tem que ser pensado.
0: Ok, estou-me a lembrar de vários exemplos de pessoas que tentam criar aplicações hiper complexas porque querem tudo e depois acabam por não funcionar nada bem por causa dos timings. Ou achas Exato. que isso foi mau desenvolvimento?
1: É um pouco os dois. Temos a expectativa do timing, temos às vezes as funcionalidades não são pensadas a, até ao fim um, e depois temos a parte de deadlines, como estávamos a referir, em que fizemos as coisas feitas até aquele certo dia e como nós na parte de desenvolvimento não temos o tempo necessário, acabam por existir bugs e problemas. É normal, é o expectável.
0: Eu expectava para os techs, não eu expectava para, para, para quem quer as apps rapidamente, não é? Isto sem, isto sem nenhuma crítica.
1: Sim, sim, nós entendemos. É, é difícil também explicar a quem não é tech, a dificuldade que é às vezes, ou a diferença que faz ter tempo necessário para desenvolver as features bom, com uma base sólida e, possivelmente, nos mundos das startups, simplesmente não há esse tempo. Porque se nós formos focarmos a desenvolver aplicações de alta qualidade, não, nunca chegamos a ir a mercado. Faz parte. É mesmo assim que funciona.
0: Ok. Então, voltando um bocadinho atrás, aquilo que tu tinhas referido em relação ao no-code ou low-code. Portanto, construção de aplicações de forma mais simplificada e que até uma pessoa que não seja developer pode fazê-lo, certo?
1: Exatamente. Sim.
0: Eu conheço aqui alguns exemplos. O Bubble... Flutter Flow o que é que tu achas destas tecnologias, por exemplo?
1: Não conheço essas duas especificamente mas uh, assumindo que são mesmo que pronto, há muitos outros players no, nesse mercado acho que são uma ótima solução para testar a viabilidade de um produto, de uma ideia e quem sabe se a ideia for pronto, uh, simples o suficiente assim dizendo, pode ser uma solução ótima, pois o, o custo de desenvolvimento é mitigado é muito, muito menos e podemos apostar mais em marketing em, em testar a ideia focar-nos na acquisition de utilizadores e claro pronto, também depende o quão central é a aplicação é simplesmente algo que nos ajuda ao produto ou é o produto são essas questões que também têm que ser levantadas antes de ir com essas escolhas, diria
0: eu acho que tu tocaste num ponto que diria ser crucial. Se for o produto, o que é que deveria, o que, é que as pessoas deviam fazer? E se for complemento do produto, o que é que tu sugerias que se fizesse?
1: É a alocação de fundos. <risos> se for o produto, se calhar é melhor alocarmos os fundos em ter um bom produto. Se é algo que está a suportar, a ajudar ao produto, se calhar não tem tanta importância... Um exemplo, por exemplo, digamos, temos uma empresa, até pode ser tech, mas que está a focar na logística, quer resolver o problema, last uh, mile, algo assim, em que a aplicação mobile é simplesmente para os condutores saberem onde têm de entregar, quais são as encomendas que têm, um, uma questão de gerir stock, ou neste caso, armazém. Se calhar não, não precisamos de investir muito numa aplicação robusta e talvez essa, essas soluções que tu apresentaste dão. Uh, se calhar podemos focar mais em resolver realmente o problema da logística, como é que podemos otimizar as rotas, como é que podemos uh, ter preços competitivos. Uh, isso será o produto, a aplicação, é simplesmente para ajudar a resolução do problema.
0: Gostei imenso do teu exemplo, acho que deu para entender qual é a diferença entre ser o produto... Ou ser um complemento ao produto. Agora uma pergunta que é parecida com ovo e com a galinha. O que é que tu aconselhas okay. aos teus clientes normalmente? Aplicação nativa, e portanto, isso significa duplicar o desenvolvimento, não é? Um para iOS e outro para Android, ou aplicação uh, híbrida, que dá para os dois. Híbrida não é a palavra certa, é aplicação.
1: Costuma-se usar o híbrido. Híbrida? Uh, ok. Sim, acho que é esse o termo, sim. <risos> sem querer me repetir <risos> uh, se realmente fizer sentido uma aplicação mobile tentamos sempre que o cliente tenha mais por menos assim dizendo uh, se a qualidade for realmente muito muito importante nativa é melhor é muito mais cara mas é melhor se conseguimos ir com uma plataforma híbrida ótimo o nosso cliente vai ter a aplicação que queria com muito menos custo às vezes o, a metade do, por metade e claro, isso é ótimo o desenvolvimento é mais rápido, mais barato não há que enganar uh, mas claro se for o produto é discutível não esquecendo que o Facebook, sendo uma aplicação tão utilizada como é é uma aplicação híbrida, por isso é possível
0: hum, ficamos a pensar <risos> nisso agora uma, uma pergunta um bocadinho mais lata como é que tu vês as aplicações no futuro? Elas vão ser o futuro ou vão ter menos relevância?
1: Acho que vão ter menos relevância. Cada vez menos. Sendo a tecnologia web cada vez mais otimizada para ser consumida em mobile, as aplicações vão ser quase nicho, Social media, alguns marketplaces, como falámos, mais utilitárias, assim por dizer, uh, para o everyday user, acho que vamos ter aplicações web que vão ser tão boas ou melhores que as atuais. E também, não gosto muito de fazer previsões, mas falando também já aí em virtual reality, augmented reality, o metaverse que o, que o Facebook agora está a desenvolver, também não sei se não será por aí que vão ser as novas aplicações para uso recreativo. Se calhar vai ser num mundo 100% digital e não tanto na nossa mão como é hoje. Será talvez mais no mundo 3D. Hum,
0: deixaste aqui <risos> coisas que eu ainda não tinha pensado, portanto gostei muito Joaquim, obrigada. Quais são, isto é a última pergunta de todas, é que fazemos a todos os nossos convidados, com uma pequena adaptação, um, quais são os teus três principais conselhos para que uma startup tecnológica cresça de cavalo a unicórnio?
1: diria testar. Feedback, 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 muito feedback. Não, não pensar que sabemos o que o mercado quer, perguntar, uh, chegar às pessoas, se for, o produto for nicho, chegar a essas comunidades nicho, um, tentar validar a ideia antes de começar a desenvolver, se a, se a ideia for realmente validada, um, é fazer ciclos de desenvolvimento muito curtos e e estar sempre a pedir feedback aos utilizadores as três pediste-me três <risos> ah, a segunda sem dúvida a equipa ter as pessoas certas acho que é mais importante ter as pessoas mais qualificadas ter as, uma cultura principalmente quando as startups são uma equipa pequena convém termos as pessoas com quem consigamos trabalhar e que estamos e claro tem que ter a, a sua capacidade técnica a sua Business, knowledge, dependendo do cargo, mas sim, a equipa. E terceiro, escolher um, resolver um bom problema, um problema real. Resolver um problema para, maior, para o maior número de pessoas possível.
0: Ok, muito bem. Joaquim, foi um prazer. Adorei falar um bocadinho sobre o mundo das aplicações e do mundo digital. Obrigada por ter ficado aqui conosco.
1: Obrigado, Niquel. Foi um prazer. Obrigado.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!